0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Poco Determinante Este es el noveno episodio en el que nos encontramos otra vez Previo, es, es, es un episodio un poco importante porque es previo a las semanas electorales Y creo que todos estamos a, a flor de tensión, o no sé cómo sería la expresión Pero estamos tensionados, ¿no? se vienen días importantes Y esta semana estaba un poco movida Aunque no ha habido muchas noticias que digamos, pero han habido las noticias necesarias como para que podamos hablar de ellas y discutir un poco, ¿no? Ok, antes de entrar a eso, obviamente, como todas las semanas, vamos a presentarnos, ¿no? A ver, Caro, ¿qué te ha leído tu semana? Por favor.
1: Es, a ver, ah, esta semana ha estado llena de, en realidad, como lo has dicho, bastante tensión, yo en cada momento del día, repito y repito en mi mente el sonido del flash electoral, que siempre suena todas las veces que recaemos en elecciones y tenemos que, pues, llegar a las urnas. Uh -huh. Entonces, sí, es, está haciendo una semana llena de tensión, ya no falta nada para el 11 de abril. En realidad, este, esto lo estamos grabando un 8 de abril, así que faltan tres días. Así que sí, ha sido una semana llena de tensión. Aparte de que, por lo menos en mi caso, yo estoy en la segunda semana de la universidad y he tomado cursos fuertes, que no debería haber tomado tal vez en esta etapa universitaria, pero ya estoy sumergiéndome a ello. Y creo que tú ya has iniciado la universidad esta semana, ¿no?
0: Sí, esa semana he iniciado la universidad. Uh, mis cursos son obligatorios, así que al menos no, no, no he elegido nada, la verdad, me han impuesto. <risa> y bueno, hacer mi carrera comunicación me han dejado. Es como un espectro de qué cursos, de, o sea, de todos los sectores de la comunicación, básicamente. Tengo fundamentos de marketing, tengo análisis, no, ¿cómo sería? Análisis de actualidad, ¿Eh? um, lenguaje gráfico, lenguaje audiovisual. A ver qué otro curso tengo, storytelling y tengo, bueno, otro curso de ahí que se me está escapando, ¿no? Y bueno, hasta ahora estoy feliz con las clases, al menos puedo decir eso. Pintan interesantes, pero hay una que otra cosa que no me encanta. Pues, a pesar de que voy a comunicación, no amo todos los sectores de la comunicación, obviamente. <risa> y hay algunos que sí me están resultando un poco pesados, especialmente hoy. Pero bueno, he empezado bien y no tengo mucho de qué quejarme, al menos. Porque no me han dejado ningún trabajo todavía. Pero creo que Carlos sí ya ha empezado fuerte, porque es segunda semana, ¿no?
1: Sí, en realidad, por mi parte, sí no sé tiene mi universidad que te manda con tres cursos obligatorios de investigación uh -huh. y el último es el más pesado y tienes que escribir alrededor de tienes que escribir una monografía en sí con tu in con tu a ver cómo te lo digo con tu estructura tu resumen tu introducción tus dos capítulos uh -huh. y luego las conclusiones la bibliografía y ya ah, que es sumamente estresante y todo eso en 16 semanas y, bueno, por lo menos Eso es lo más pesado que estoy tomando ahorita Pero, Uf. bueno En sí es eso nuestra vida universitaria No Tal vez ahorita no estamos disfrutando Disfrutando tanto porque, bueno Contexto virtual Así uh -huh. que Ya veremos si en algún momento ya todo se Aclara realmente
0: Pues Pues sí como todas las semanas siempre decimos recomendaciones, pero creo que estamos de acuerdo en que esta semana estaba bastante ocupada. Ha sido inicio para mí y ha sido la segunda semana para Carol. Entonces, lamento decir que esta semana no habrá recomendaciones por parte de ninguna de las dos. Uh, bueno, pues es, es lo que hay, ¿no? O sea, esta semana estaba un poco movida para, para todos, creo yo. Y ya creo que, a ver... No sé, algo más que haya pasado en tu semana, Carol, para rellenar un poco ese asunto antes de pasar al plato fuerte, que no va a ser tan bonito que digamos.
1: ¿Algo más que haya pasado en mi semana?
0: Mm, en realidad, no. Nada, nada,
1: así como que fuerte. Creo que lo más fuerte de esta semana es la inevitable tensión que estamos viviendo todos, así como ya lo dijimos en un inicio, es esta tensión de saber en qué manos vamos a quedar de este 11 de abril, o sea vamos a quedar en manos de alguien, vamos a quedar en manos de ciertas personas que de alguna u otra forma se supone que nos representan y que van a dar la cara de todo el país de todas las personas que conforman este país, entonces creo que eso es lo uh -huh. más fuerte que yo podría experimentar, aparte del trabajo de, de la universidad que, que en realidad está siendo un dolor de cabeza pero es, de acá se van cinco años, ¿no? así que por ese lado es lo más tenso que estoy viviendo, no sé tú
0: pues sí, o sea, no voy a mentir la parte más tensa de toda esta semana electoral, sinceramente ha sido en las redes sociales Y especialmente Twitter, que más adelante voy a hablar un poco de Twitter, pero por ahora no Creo que eso ha sido lo más difícil, ¿no? Porque bueno, es que esta semana es semanas de fin de elecciones, o sea, todos los candidatos están en su apogeo y están tratando de captar votos o de... Difamar al otro O sea, están en la carrera de siempre De llegar al, al trono presidencial O como se llame Entonces, bueno, pues por ese lado Ha sido un poco complicado, ¿no? Pero bueno, si no hay mucho más que decir No hay que hacer hora Y hay que pasar de frente a las noticias De la semana Que sí hay algunas cosas por decir, ¿no? A ver, Carol, por favor Empieza con la primera noticia que tenemos
1: A ver Hace unos días Salió la el resultado de una encuesta de Ipsos uh -huh. que, a ver, que colocaba al Escano en, en primer lugar con un 14.7%, a Hernando de Soto con un 13.9%, a Verónica Mendoza con un 12.14% de intención de voto, a Forsyth en cuarto lugar con 11.9%, a Keiko Fujimori en un 11.9%, con un 11.2% y a Rafael López Aliaga con 8.2%. Uh -huh. Y no sé, yo creo que no luce tan alentador, no sé, no sé qué crees
0: tú. Mm, ah, bueno, yo en, la, en el anterior episodio, si no me equivoco, creo uh -huh. que dije que no, desconfiaba un poco de Ipsos. Uh, en su momento lo hice y creo que sería un poco hipócrita de mi parte decir que ahora confío. Entonces no soy muy fan de la, de, al menos de Ipsos yo no, no confío mucho y en realidad no tendríamos que confiar en ningún encuestador a esas alturas. Sí. Pero bueno, como te digo no estoy muy enterado de esto, basándome y creyendo por un momento teniendo fe ciega en lo que dice Ipsos y analizándolo, podría decir que no entiendo por qué hace el scan o aún arriba. <risa> ya creo que a esas, a esas alturas, en su momento hicimos un episodio. Que poníamos al escano como posible mal menor en signo de interrogación. Creo que a esas alturas ya no es considerado no. mal menor. No, a no. esas alturas ya no es considerado mal menor. En su momento lo fue, ahora ya no. Entonces no, no sé realmente de dónde sale el público del escano. Supongo que veo públicos en todo lado Pero no veo un público al del escano precisamente. pero eh. Después está Hernando de Soto con 13.9%. Le sigue Verónica, le sigue Forsyth. Bueno, es algo, bueno, a menos aquí lo que llama la atención, a menos lo más resaltante, supongo que es que Rafael López Alegría está al final de la lista y no está en los primeros lugares como aparece en otras encuestas. Y bueno, Forsyth en esta en Ipsos Forsyth sigue vivo, así que porque en otras ya está bien enterrado. No sé qué tienes tú que decir respecto.
1: En realidad yo lo que vi, bueno, lo que me sorprendió al ver esta este resultado de encuestas fue a Hernando de Soto arriba, o sea, uh, es que hay gente que lo considera un mal menor, ¿no? Y que dice entre Hernando uh -huh. de Soto y no sé, entre Hernando de Soto y Forzá y hoy por Hernando de Soto, pero uh, en lo personal, para mí, Hernando de Soto no es una opción viable, ni Lescano uh -huh. tampoco. Pero sé que Lescano tiene, tiene gente, o eso creo, en el sur, no estoy tan segura, pero Hernando de Soto. O sea, por lo que veo en Twitter, y solo me estoy guiando por lo que veo en Twitter, veo uh -huh. que su gente son jóvenes, um, blancos que no, que no ni, ni, ni no son blancos de piel, sino ya sabemos que la blancura da, bueno, viene de otros factores también, que es la posición económica, eh, como, ya bueno, tus ingresos, en qué, en qué lugar estudias y todo eso. Entonces yo que son jóvenes, blancos o blancas, y están tan le limitado a un cierto grupo que le da votos y seguían con el discurso del economista predilecto o el economista perfecto y le ceden todo. Entonces si nos guiamos por esta encuesta, yo diría que si es que esta encuesta fuera real, porque no lo sé, no me consta, no sé si realmente es real, yo diría que su público más que todo es ese. Y que si hay gente que votaría por él sería ese, ese grupo que en realidad no es tan consciente de lo que realmente es el país. Entonces, sí, tal vez suena que estoy juzgando, pero es lo que yo veo. Y no lo veo como un oxígeno viable, porque si no eres capaz de reconocer lo que es el país y solo te guías en la economía, entonces para mí esto fue lo que más me sorprendió, ver a Hernando de Soto arriba en una encuesta.
0: Hmm. Uh, bueno. Bueno, pues sí, no, la verdad yo yo he escuchado a varias personas uh, que van a votar por De Soto, no precisan, bueno, sí, he escuchado de todos, de todos lados, de verdad, personas, que lo he visto en Twitter, lo he visto en otras redes sociales, lo he escuchado directamente de algunos de mis compañeros de la U, o he escuchado también por otros lados, que piensan votar por De Soto. Bueno, yo al menos con ese, en ese lado no me meto mucho de respect, de respecto a qué votan o no, yo creo que ya me expresé de cuál es mi opinión de Soto en el anterior episodio, yo ya no lo considero una opción para mí, no, no se me hace una opción realmente interesante o una opción a la que tengamos que, no sé, adorar o lo que sea, sinceramente como reafirmo mi opinión de toda la vida... Ningún candidato en estas elecciones realmente merece absolutamente nada de nadie Estamos tratando de buscar una opción decente que gobierne este país a esas alturas Si algo, lo que me estoy guiando más ahora en este momento es en el Congreso Pero bueno, es percepción de cada quien y de cada persona por quien quiere votar Ahora Cierto. pasamos a la encuesta IEP Yo confío un poco más en esa encuesta, pero no, tampoco pondré las manos a fuego por ella de todas maneras y creo que esa encuesta es la que más sorprendió a muchos eh, este domingo que salió, si no me equivoco. Fujimori aparece en la cabeza con 9.8%, Soto con 9.8%, también nos sea, está en un empate, Aliá con 8.4%, Lescano con 8.2% y Verónica con 7.3%. Además, como dato no menor, Castillo, o sea, Pedro Castillo. Sube también eh, a las posibilidades con un 6.6 detrás de Verónica No sé, Carol, a ver, di, di tu opinión, por favor
1: Ay, no sé, yo necesito que la gente se desahueve Porque, a ver, es eso, cómo decirlo Mucha gente cree en la encuesta de IEP, no Y tampoco sé si es real, no puedo decir que es una encuesta verdadera Y que el margen de error es mínimo, no lo sé pero los tres primeros lugares, Fujimori, de Soto, Rafael López Aliaga, son Fujimorismo puro, o sea, le cambias el color y ya está. Los tres son Fujimorismo, y no sé tú, pero yo no estoy dispuesta a aguantar cinco años de Fujimorismo. No, 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 no me concibe en la cabeza que la gente no supere aquel 5 de abril, que la gente no entienda que Fujimorismo nunca más, Fujimori nunca más. ¿no? En lo personal, esta encuesta me sorprendió un poquito, porque pensé que ya, que el peruano estaba, bueno, que el peruano, la peruana, estaba adquiriendo un poco de memoria, uh -huh. pero parece que no, no, si es que esta encuesta es real, parece que no, y bueno, con la subida de Castillo, eso creo que lo mencionaría después, pero también tengo un conflicto
0: ahí con la subida de Castillo,
1: no sé uh -huh. qué verás tú en esta encuesta.
0: okay lo primero que me llama la atención de esta encuesta es, es que, a diferencia de la otra, los porcentajes son bajos. Incluso para el primer puesto, Fujimori y Soto, uh -huh. bueno, es 9.8 y, y el escano en el anterior en Ipsos tenía 14.7. Entonces, realmente los porcentajes son muy, muy bajos comparados con otras elecciones. Lo cual también habla de que muchos están indecisos sobre quién votar. Uh -huh. Por eso, esa semana básicamente es bastante importante. Bueno, aunque ya acabó, porque esta semana... Bueno, el día de hoy se acaban los mítines, o sea, ya no pueden hacer campaña los candidatos. Así que, bueno, supongo que duró hasta hoy. Pero bueno, esta semana fue importante, de todas maneras. A ver, respecto a la encuesta... Mmm, bueno, los tres que encabezan son de derecha. Lescano, también haciendo Lescano, la verdad. Y luego Verónica con 7.3. Creo que... Bueno, vemos un intercambio. No le haga subido tres puestos, si no me equivoco, pero ha bajado tres puestos también. No, dos puestos, tres puestos. Bueno, ya. Ha bajado de todas maneras. Esta es la perspectiva de IEP. Uh, bueno, pues que ¿qué queda por decir, ¿no? O sea, Fujimori siempre ha tenido, bueno, Keiko siempre ha tenido una base sólida en la cual respaldarse. Que uno pensaría que ya se habría acabado luego de todos estos años, pero sigue sí ahí. Mm, tengo esperanzas aún porque sigue siendo 9.8 Y yo no veo a Keiko subiendo más Siento que se queda ahí Se va a estancar ahí Por ese lado tengo esperanzas mm, Aliaga 8.4 Bueno, yo, yo ya sabemos qué opinamos de Aliaga, la verdad Escano está ahí De Soto también está 9.8 Empatando con Kimori Cabeza a cabeza ah, no, no sabría realmente qué opinar mucho A menos del pequeño análisis que, que acabo de dar a ah, en todo caso, lo que más me sorprende de esta encuesta y de las anteriores, en realidad, es la subida de Pedro Castillo. Ah, ok, sí, ese sería mi análisis, porque en la siguiente, en el, en el siguiente noticia vamos a hablar un poco más, vamos a profundizar un poco más en lo último, ¿no? Por favor, Carol, denos de qué va la siguiente noticia.
1: A ver, la siguiente noticia es. El alza en la candidatura de Pedro Castillo.
0: Uh
1: -huh. Y eso es lo que ya mencionamos, pero creo que ahora necesitamos profundizar un poco en esto, ¿no? Porque creo que con el debate se dio a conocer más que todo quién, quién era Pedro Castillo. Y uh -huh. cierta, ciertos votantes que antes pertenecían al Escano, tal vez o a Verónica, se han movido para ese grupo o, o votantes de cualquier otro que vio que simplemente su candidato o su candidata no daba la talla y se movieron hacia Pedro Castillo creyendo que, era uno, creyendo uh -huh. que es una opción viable y no sé qué pensarás tú acerca de eso.
0: Ok, ya aquí sí tengo intenciones de extenderme un poco, pido perdón. Eh. A ver, Pedro Castillo ha sido, de todas maneras, la sorpresa de la semana. Digo, en realidad, muchos candidatos de abajo, en los cuales está Pedro Castillo, ninguno ha subido, tanto como él. Al punto de que en la encuesta de IEP aparece detrás de Verónica. E incluso en la de Ipsos, si bien no está en los primeros lugares, está mucho más arriba que otros candidatos. Entonces, hay un ojo que temer ahí. A ver, Pedro Castillo es izquierda. Creo que estamos todos enterados de ello. Es izquierda, y es su, pero es una izquierda mucho más rudimentaria, mucho más pura, por así decirlo. Incluso podríamos tildarlo de que no sabría si decir que es extrema izquierda, no me atrevo a decirlo porque no estoy muy seguro, pero ciertamente roza los límites de ello, ¿no? Así como Rafael López Aliaga llega al, ex, a la, al extremo derecha. O sea, a la extrema uh -huh. derecha, perdón. Ya. Pedro Castillo podría ser una contraparte en ese sentido, en, el, en el sentido político, obviamente. A ver, lo que más me ha sorprendido de, esta de, de este candidato es que si le ha quitado votos, le ha quitado votos a Verónica Mendoza. Al escano no sabría decir mucho, capaz sí, sí, no sabría porque el escano es de todas maneras más fuerte en el sur y sin embargo Castillo también es muy fuerte en el sur, pero es un en el sur, digamos, profundo, si ¿sí sería la palabra, no estoy seguro, pero en un sur más regional, de todas maneras. Entonces, no sé, Castillo representa esa izquierda, se podría decir revolucionaria, esa izquierda que... Que quiere cambiar los cimientos de en lo que estamos, ¿no? Pero también es una izquierda mucho más representativa porque él, como él, es un profesor, si no me equivoco, y representa esa asociación de profesores, representa una asociación muy muy personal, se puede decir, ¿no? Tenemos a la izquierda, por ejemplo, de Verónica, que esto me abrió mucho los ojos, no Al menos en esa semana, porque muchos decían, y es un pensamiento que puede que también comparte de que los Uh, los votantes de, de Pedro Castillo eran las personas que habían sentido la opresión a, de primera mano. Pero ese sentido de opresión en el que no puedes defenderte. ¿Cómo podría poner esto? Uh, los votantes de Pedro Castillo, al ser de un Perú profundo, también tienen muchas menos posibilidades que nosotros. No tienen, algunos no tienen internet algunos no tienen comunidades necesarias, algunos no tienen esta conexión que tenemos nosotros, por ejemplo, con Twitter, con Facebook, con Instagram, que podemos estar al tanto de todo. Hay algunos que solo tienen la cadena nacional de Perú como, como referente. Entonces, Pedro Castillo representa un sentimiento peruano bastante profundo, con sus ideales buenos y malos mientras que Verónica últimamente me he dado cuenta de que representa esa parte progresista de la izquierda. Uh -huh. Sin que sea algo nada, sin que sea malo, porque uno se usa progre como insulto y X, no, pero no, progresista en el sentido de que quiere avanzar en el sentido de los derechos humanos, lo social, etcétera. Entonces, creo que hay una diferencia y creo que ahí es donde se contrapone y por eso pienso que capaz uno de los mayores enemigos <risa> entre comillas de la campaña de Verónica Podría ser Castillo, porque le está quitando votos. Votos no tantos, pero le está quitando. Votos que podrían ir para ella, pero que no van por una razón. Que el sentido del de Perú, el Perú más profundo, el Perú que no accede a muchas cosas, no es progresista. Mm -hmm. Y eso es algo que me, 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 me ha entrado un poco en la cabeza. No es progresista. Si vamos a la sierra profunda, o bueno, ni siquiera a sierra profunda, si vamos a la sierra y a poblados... No hay mucha gente que apoye el sentido progresista de, por ejemplo, digamos, el matrimonio igualitario, los derechos LGBTQ+, o derechos hacia la mujer, o lo que propone Verónica Mendoza en parte de su agenda, sino que no lo, no lo desconoce en cierto sentido. Eh, ese es el punto. Una gran parte de los votantes de Verónica, al menos aquí en Perú, en Perú, En Bueno, obviamente Perú proviene precisamente de un sector que está mucho más consciente del cambio social, que no es la realidad del país en realidad, porque muchos no estamos conscientes, muchos en la selva, muchos en la sierra, no lo tienen como prioridad, tienen como prioridad su vida como tal, o sea, sus derechos, sus derechos, no sabría decir si a base de desinformación, no lo sé, pero al menos Castillo siempre ha sido un representante nato de ello, ¿no? Creo que últimamente, estos últimos días han surgido comentarios, como Castillo ha subido en popularidad y bueno, en lo que sea. He visto comentarios en Twitter, porque bueno, es Twitter, ¿no? Que decían que, bueno, le sacaban todo en cara, ¿no? Que no me acuerdo si podría ser, lo acusaban de machismo, estoy sí, seguro, creo que sí, ¿no? Lo acusaban de varias cosas, de que no promovían nada de lo social y de que era básicamente rudimentario en ese sentido, tenía esa mentalidad. Y siento que... Pedro Castillo representa a un sector de la población a la que a veces ignoramos. Pedro Castillo representa un sector vigente en la población peruana con todos defectos y fallas. Entonces, Pedro Castillo siento que ha alcanzado esta subida, uno, porque no hay muchos candidatos, la verdad. Dos, porque ha tenido un contacto mucho más cercano con las personas. Y tres, porque eh, proviene de esos lugares. O sea, él puede dar a cuenta, a rienda suelta, lo que es trabajar, lo que es ser oprimido, lo que es estar ahí. Y siento que eso es algo que muchos candidatos no tienen en, este, en esos partidos. Digo, no podemos decir lo mismo de Forsyth, o de Keiko, o de Lescano, o de Hernando de Soto, de Rafael López Aliaga. Incluso ni siquiera podemos decir lo mismo de Verónica Mendoza. En cambio, Pedro Castillo sale de ahí y y representa a los que por mucho tiempo no han sido representados. Entonces siento que ha sido una contraparte interesante a lo que Verónica tenía por ofrecer. Es una izquierda diferente, no es una izquierda progresista, es una izquierda pura y dura en cuanto a los valores más antiguos. Acarrea los valores tradicionales y al mismo tiempo quiere dar una revolución para sacar el sistema económico vigente y poner otro en su lugar. Entonces siento que eso es una de las razones por la que Pedro Castillo ha subido. Siento que es interesante, la verdad yo no me he expresado muy bien ahora que lo he explicado, pero creo que es lo más interesante que he sacado de esta semana, porque la verdad como que uno ha subido, trabajado, ha bajado, uno ha subido y Pedro Castillo es el que más ha agarrado cancha. Además de que tiene un montón de votantes en el sur y que como leí también, muchos de sus votantes no tienen Twitter, o sea, no son no es que puedan replicar o ponerse en, los, en internet a replicar y hacer promoción de Pedro Castillo, sino que sus votantes son... De carne y hueso. Y tienen sus ideales bastante marcados. Entonces, si bien siento que Pedro no va a ganar. Y si llega una segunda vuelta, obviamente va a perder. Siento que de todas maneras, a comparación de otros años, ha surgido con bastante fuerza. Y es como que creo lo más representativo que ha tenido la izquierda en un buen tiempo. Ahora, bueno, y si estoy a favor o en contra ya es otra cosa. Yo la verdad no apoyo sus ideas. Y, no creo que, y creo que muchos tampoco lo apoyan. Pero es un sentimiento que vale la pena considerar de todas maneras, ¿no? A ver, Carol, te cedo la palabra porque me paso un montón de rato hablando.
1: <risa> en realidad, yo no estaba tan enterada de la subida de Pedro Castillo. En sí, había visto algunos tweets, <risa> algunos comentarios en Instagram también, pero no estaba tan al tanto del fenómeno que se ha convertido Pedro Castillo, ¿no? Este fenómeno como que medio mediático, por así decirlo. Y la subida que he tenido y que, en definitiva, como tú lo has mencionado, son dos tipos de izquierdas completamente distintas. Creo que uh -huh. Pedro Castillo es una izquierda más radical, por así decirlo. Uh -huh. sí. y, y Verónica es una izquierda más suavecita, como en algún momento tal vez lo fue Ollanta, antes de que, uh -huh. bueno, antes de que se vendiera la Confiet, y ya eso fuera cualquier cosa menos izquierda, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero he visto sociales he visto, antes del episodio estuve revisando algunas cosas y sí, como dijiste, es profesor, creo que hubieron ciertas cosas al momento de, en un momento de la evaluación de profesores hace ya muchos años, mm -hmm. que él quería reinstaurar o reincorporar a los profesores que jalaron alguna prueba, no estoy tan segura acerca de eso. Pero en definitiva, lo, he visto he escuchar algunas cosas, tanto en su propio discurso como lo que se dicen, quienes lo conocen. Y en realidad, sinceramente, yo no comparto sus ideales, no los mm. comparto a pesar de ser una izquierda, por lo, por lo mismo de que es una izquierda muy radical. No podría compartirlos. Sin embargo, soy consciente de que de esta polarización, ¿no? Es decir, si Pedro Castillo sube, vamos a ver una polarización total. Porque quienes están arriba, según lo que veo, López Aliaga, no sé por qué, no sé por qué, pero sigue arriba. Y si sube Pedro Castillo, bueno, entonces estamos viendo una extrema derecha y una extrema izquierda. Y yo, en realidad, en los cortos años que llevo de vida y en el poco tiempo en el que realmente me he, me he puesto interés, me he interesado realmente en la política, yo no había visto esto, una, o yo no lo había vivido. Una polarización de... No, no estoy, ¿cómo decirlo? Ay, ¿Cómo decir sin que eso suene mal? En realidad, así, una decisión bastante personal. No me gustaría que Pedro Castillo siga subiendo. Así lo digo porque no me da vergüenza decirlo. No me gustaría que Pedro Castillo siga subiendo. Pero si es que sube, yo realmente me preocuparía. Porque sería Pedro Castillo, sería López Aliaga, la gentita de Hernando de Soto. Y yo sí me preocuparía. Porque si pasa segunda vuelta... Creo que... Ahí ya... Tendríamos un problema y ya... En lo personal yo no tendría un mal menor... Al que darle mi voto... Así lo digo
0: yo... Uh -huh. no sé. Pues sí, o sea... Yo tampoco considero que Pedro Castillo... Vaya a subir... No, no creo que realmente tenga una representación tan... Grande como para que se coloquen... Los primeros puestos... Y de todas maneras aseguro seguro de que si se coloca... Entre los primeros puestos en el flash electoral... Cualquier otra persona le va a ganar Porque, como te digo eh, Él tiene unas ideales un poco radicales No, un poco radicales, no, tiene ideas radicales uh -huh. Que de todas maneras yo tampoco estoy de acuerdo Y no me molesta tampoco admitirlo Y creo que muchos en realidad no estarían de acuerdo si lo leen Pero como te digo, es un sentimiento que sigue existiendo en la sierra peruana Y sigue existiendo como tal Estamos viendo dos polarizaciones de izquierda Como te digo, también en mucho tiempo tenemos a Verónica, que va a ser un lado progresista. Tendemos a Pedro Castillo, que va a un lado un poco más, digamos, no sé, no, no, ¿cómo sería? No, sería puro, una izquierda pura, se podría decir, que fue lo que nació, básicamente, en eh, una idea revolucionaria, en un cambiemoslo todo. Entonces, bueno, pues, o sea, cada quien tiene sus votantes y cada quien va a decidir por quién vota, pero Pedro Castillo ha sido la noticia, una de las noticias de la semana, puede que siga subiendo, sé que sé que iba a tener un meeting creo hoy en Campo de Marte, lo cual me sorprendió bastante porque bueno, pensé que sus, pensé realmente que iba a volver a, a la sierra donde está como su mayor cantidad de votantes, pero bueno él tiene sus, tiene sus maneras de dirigirse, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, pues ha agarrado bastante gente en el sur básicamente y parece que se está poniendo en la cabeza para ser un contrincante más en esta carrera electoral
1: uh, en realidad algo que quería mencionar más acerca de esto uh -huh. que se me ha hecho bastante curioso es que ahorita buscando en Twitter Pedro Castillo y uh -huh. buscando nada más solo para ver cuál, qué tan polarizada estaba la opinión o qué tan, qué contraste había entre lo que la gente podía decir acerca de Pedro Castillo, ya sea a favor, en contra o simplemente considerándolo como una opción más, me di cuenta de que a pesar de ser una izquierda muy radical, bueno, no sé si muy radical, pero es una izquierda radical De hecho, no lo terruquean
0: mm, En parte no lo terruquean Porque no es Una opción real, se puede decir O sea, como que aún no lo catalogan Como una opción real Ha, ha sido más como un escándalo que ha surgido Esa semana, como que ha subido Pero no lo catalogan uno, creo yo, porque siento que los candidatos no le han dado, no, no tienen un miedo como le tienen a Verónica, porque Verónica puede ganar. Y Pedro Castillo, a menos, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es imposible de todas maneras que gane. Siento que, por ejemplo, si queda en un, una segunda vuelta, que se pone los casos, entre Rafael López Aliaga y, y él va a ganar Rafael, si queda Hernando de Soto y él, va a ganar Hernando de Soto, si queda Lescano y él, va a ganar Lescano, si queda Forsyth y él, va a ganar Forsyth. Siento que con cualquiera que se enfrente en una segunda vuelta, en el peor de los casos, va a ganar, y por ello no es una opción, no es como un oponente real, siento que no lo consideran de esa manera. En cambio Verónica sí, porque Verónica tiene votos, tiene apoyo, y ha estado en las encuestas arriba durante mucho, mucho tiempo. Creo que eso sería el principal motivo, además de que, bueno, pues... Los votantes de Verónica tienen más presencia en redes A cambio yo no he visto mucho como Castillo lovers, ¿no? Que, que estén ahí posteando de Castillo Es como que está pasando muy desapercibido Capaz porque no tiene mucha presencia en las redes Es como, como te digo, más de carne y hueso O más de ideales Ese es mi, ese es mi punto de vista, ¿no? Capaz me equivoco, pero no sé Yo pienso que por, ella, por esa razón al menos no Y de todas maneras seguro no te terruqueado uno que otro Porque bueno, pues así es internet O así es Twitter, ¿no? <risa>
1: Sí, bueno, ese era un punto que, me, que quería resaltar. Y si tal vez sea por lo que dices, ¿no? Que tal vez realmente no lo consideran alguien peligroso, tal vez alguien a qué temerle. Uh -huh. Pero no, no sé, igual sí me hace muy interesante. Y ya quiero ver estos días si es que por alguna razón mmm, sube más. No sé, realmente estamos con tanta uh -huh. gente creyendo realmente, fielmente en su voto, votan con una idea de por quién va a votar. Con tan uh -huh. poca gente eh, consciente de, o ya segura de por quién va a votar, realmente puede pasar cualquier cosa. Si se sí, la verdad. El GP, mmm, los candidatos al, con la justa y eso todavía superan el 10% si es que consideramos IPSOS. Así uh -huh. que pueden pasar muchas cosas, pero bueno. Creo que ya quedamos firmes con lo
0: de Pedro Castillo, ¿no? Sí. Entonces, pasamos a la siguiente noticia, así que, por favor, dinos cuál es.
1: A ver, esa noticia es bastante reciente. Uh -huh. eh, ayer, si no me equivoco, el Colegio de Economistas organizó un debate y solo se presentó Guzmán. Julio sí. Guzmán. Creo que es el único que no uh -huh. ha dado a a estos debates, no estoy totalmente segura, pero lo he visto varias sí. veces. Y, no sé, es el Colegio de Economistas, tenemos a un gran economista, según dicen muchas personas, como Hernando de Soto, ¿y por qué faltar? Eso es lo que yo me pregunto. Ni bien vi la noticia, fue lo que pregunté, porque la noticia mostraba la imagen con los... La, la, y el moderador ahí, y solo estaba Guzmán.
0: No sé tú
1: qué opinas acerca de esto.
0: Ah... He visto bastantes personas que se reían de ello eh, eh, en, bueno, en redes, ¿no? De que porque que, que Guzmán se quedó solito, que, que Guzmán bueno, se quedó apartado del resto, que nadie le hizo caso. Esto es, una, esto es algo malo para todos. O sea, no puedo creer que haya sido el único que haya ido. O sea, no, no lo voy a alabar a Guzmán, porque es una responsabilidad, tendría que haber ido, es un candidato. Y me sorprende que absolutamente ninguno de los demás haya ido. Me sorprende bastante, la verdad, y siento que... No sé, yo te voy a ser sincero, yo no iba a ver el debate, o sea, porque... Tengo otras cosas que hacer, así que en ese sentido tampoco te puedo decir... Yo iba a ver el debate, iba a estar atento, iba a estar apuntando todo, o sea, no... O sea, no lo iba a ver. Pero si tienes un compromiso, y si tienes que ir, y eres un candidato... Tienes que exponer tus propuestas, tienes que ir. Y uh -huh. bueno, Guzmán fue, y bueno, supongo que bien por él. No lo voy a prohibir por ir, porque es su responsabilidad, pero... ¿Qué pasó con los demás? Nadie fue. Ah, me parece bastante triste. Tendrían que haber ido. Y qué triste que esa es una noticia en el Perú. Una vez más, ¿no?
1: Ay, sí, bueno, una vez más. Y yo no entiendo. O sea, ya envías un comunicado de que vas a faltar el debate, pero es un debate. Y así lo vean, no lo sé, dos mil personas, ponte. Uh -huh. Es un debate. Y es algo a lo que tienes que ir, porque tal vez esas dos mil personas están esperando ver tus propuestas. Y si se sí quiere ser Exacto. el, este bueno, la persona que, bueno, que ocupe el sillón presidencial. Uh -huh. Tienes que ir, y es que empezar tu propuesta. No sea, no la Personas que en esta última recta final aún están decidiendo su voto porque no son totalmente conscientes, ¿no? O sea... No son totalmente conscientes en el sentido de que no, de que quieren escuchar tus propuestas de tu boca. No no quieren leerlo en plan de gobierno, lo quieren escuchar de tu boca. Y, pero sí, me dio, me dio pena. Me dio pena. No que estuviera solo, sino que muchos, bueno, que, que los candidatos y las candidatas no fueran. Eso sí, me dio
0: pena. Pero bueno. Uh -huh. no uh, bueno, a ver, pasamos a la siguiente y entramos a un tema un poco más serio en ese sentido. El Papa Francisco pide que la vacunación sea solidaria y no prevalezca la ley de mercado, según diario o correo. A ver. Mmm, a ver, Carol, ¿tú qué tienes que opinar sobre esto? Porque tú eres... Estás más, un poco más informada de ese tema.
1: A ver. ¿Cómo decirlo? A ver. Uh, yo en la iglesia no, no veo realmente una representación... Pero sé que mucha gente le tiene fe a la iglesia, le tiene fe a la religión, bueno, no sé si eso está bien dicho, o, o es parte de una religión. Uh, uh -huh. Y creo que para ellos sí es sumamente importante, ¿no? Porque sé muchas personas que, que buscan el, que la vacunación lo dirija el sector privado y demás, pero sí alguien tan importante como es para los cristianos católicos, si no me equivoco, que el Papa Francisco pida que la vacunación sea solidaria y que no prevalezca la ley de mercado, creo que de alguna u otra forma, a pesar de que sea por seguirlo solamente, van a desistir a esta idea de la vacunación privada, porque ya llámenme como me llamen, yo realmente no considero que el sector privado vaya a hacer un buen trabajo si es que se le cede el proceso de vacunación. Entonces, para que estas personas también lo entiendan, Tal vez este sea un buen impulso en el que una figura de autoridad dentro de lo que es la religión, dé su opinión acerca de esto, tal vez sí lo seguirían como, ay, esto va a sonar mal, lo seguirían tal vez como borregos, no sé, o tal vez considerarían la opinión de del Papa. Pero para mí es importante que estas personas también crean bueno, entiendan que el sector privado nunca te va a regalar nada. Ni tampoco te lo va a poner todo al menor precio porque el modelo económico es así. Y no podemos guiar, no podemos lucrar con la salud. Bueno, es algo en lo que yo creo. No sé, ¿qué opinarás tú?
0: Mm, bueno, yo, como te dije, no había visto esa noticia. Recién me he enterado porque la agregamos aquí para hablar del programa. Y bueno... Uh... Yo tampoco es que sea un creyente fiel, al menos yo nunca, me, yo nunca me he enfocado mucho en la iglesia, la verdad es que a duras penecido algunas veces, supongo dos veces creo, en mi vida. Entonces, uh, yo tengo respeto sobre quienes creen lo que quieran creer, y bueno, obviamente sobre el Papa Francisco también, no, o sea, no me voy a meter con alguien simplemente porque no creo en su religión. Y tampoco voy a ponerme a insultar a alguien como el Papa solo porque, bueno, ya sabemos que hay curas que... Que, bueno, ya. Cometen delitos y x ¿no? Sin embargo, hay varias personas que creen. Y eso está bien. Y él ha dicho que la vacunación tiene que ser solidaria y no debe prevalecer bajo la ley del mercado. Es una posición totalmente respetable. Yo no... Tengo una posición sobre la vacunación, no porque esté indeciso, sino porque la verdad no me he enfocado tanto en ello. Al menos, ¿cómo podría decirlo? Es que es, es algo demasiado, no sé. La verdad, el proceso de vacunación actual no me encanta, pero tampoco me encanta la idea de que llegue a un sector privado y comience a vender las vacunas porque bien sé que hay personas que no pueden pagarlas y tal y como eso, ¿no? Es, es bastante sencillo, en realidad hay personas que no pueden pagarlo y la, el objetivo de la pandemia, o el objetivo para que esto se acabe, es que todos estemos vacunados, porque si no si todos no estamos, entonces no sirve de nada. Entonces, respecto a lo que dijo el Papa Francisco, me parece bien. Obviamente no porque lo diga él, lo voy a seguir. Y, no, y sé que muchos no lo van a seguir simplemente porque lo diga el Papa Francisco. Es una opinión respetable. Y listo, entonces ojalá que las personas revalúen, a menos que esto traiga una pequeña, un pequeño debate, ¿no? Para que realmente se cuestionen si realmente lo quieren, quieren que las vacunas sean distribuidas por un sector privado o un sector eh, estatal, ¿no? Creo que a menos sirve como para ensalzar un poco el debate y, y hacernos cuestionar algunas cosas. Esa es mi opinión. Sí, sí. Uh -huh.
1: o es respetar totalmente, y bueno, vamos a ver uh -huh. si las personas revalúan re, uh, su. Porque creo que estamos en un momento en el que, bueno, <risa> ahora las vacunas no las está distribuyendo el sector privado, pero muchos uh -huh. lo consiguen, y creo que estamos en un punto clave en el que tal vez no hay vacunas en cantidad, pero hay gente que se está vacunando de cierta forma, entonces estamos en un punto en el que el debate puede surgir. Tal vez no sea uh -huh. vez, tu opinión no vaya a ser lo que se vaya a hacer en un futuro. Pero es algo uh -huh. que se debatir. Y si opinar acerca de algo, si puedes dar argumentos factibles, o bueno, argumentos válidos, argumentos concisos acerca de algo frente a otras personas, siempre con el debido respeto, creo que es sumamente válido que, que se hable. No que se oculte, sino que se hable. Así que, bueno, creo que no hay nada más que decir acerca de esta noticia, ¿no? no. Vamos a la siguiente. Ahora sí, vamos con la siguiente noticia ya. Ok. Que son los últimos efectos del COVID en nuestro país. Y es que uh
0: -huh.
1: hace. o hace un par de días. se hizo viral una publicación en Facebook que decía Cambio terreno por oxígeno. Con urgencia. Y yo lo vi porque se hizo viral. Creo que esta es una representación bastante. <risa> bastante triste bastante deprimente de lo que está haciendo la pandemia o de lo que está visibilizando tal vez la pandemia, de que algunos pueden hacer algunas cosas y otros no, de que el modelo económico tiene sus fallas, de que uh -huh. el Estado no está respondiendo como debería y de muchas cosas más, creo que estos efectos son consecuencias que tal vez antes se podían ver pero ahora se han dilatado por así decirlo y ahora no es algo que podamos seguir ignorando no sé qué tú pensarás acerca de eso
0: sí estoy estoy muy de acuerdo a ver para serle sincero esta noticia al menos cuando yo la apunté hace unos ya varios días el sábado si no me equivoco la noticia decía, se viene la tercera ola, porque era lo que estaba sonando en ese momento A esas alturas del juego ya la noticia es muy diferente Han habido muchos muertos, de hecho creo que hace unos días, si no me equivoco, o ayer Llegamos a un pico de muertos bastante alto Mucho más alto creo que la anterior, anterior ola, la segunda o la primera Entonces las cosas están... Volviendo fuerte, el COVID no se ha ido, sigue vigente en el Perú Y si bien otros países han llegado a la tercera ola ya hace unos meses Perú siempre está un poco retrasado respecto a esas cosas La segunda ola llegó retrasada Y la tercera ola también ha llegado un poco con retraso Y por fin ha golpeado fuerte en la población Con las variantes y con todo Entonces, bueno Primero eso, no que primero cuídense ...porque está feo aún ahí afuera. Uh, segundo, como dijo Carol... ...ha habido... estas últimas semanas también se ha visibilizado un poco más... ...todo el asunto con el oxígeno y, y las vacunaciones. Para quienes no sabían, esta, esta semana también salió... ...se hizo viral también una publicación... ...en la cual afirmaban que Perú había sido uno de los peores países... ...que había manejado la pandemia según un estudio. Y, y fue bastante preocupante, ¿no? O sea, obviamente quienes cuando ven este tipo de noticias dicen, "Ah, la culpa es de es la culpa de Vizcarra y de todo el asunto", ¿no? Obviamente. Yo considero, a menos sé esa si es mi opinión, que el anterior gobierno que hubo no fue muy efectivo. Lo opiné desde el principio y al final parece que se cumplió, lamentablemente, no fue efectivo a la hora de combatir la pandemia. Y en este gobierno pues estamos haciendo lo que podemos a esas alturas, no estamos en una situación ideal, el Perú todavía necesita comprar bastantes vacunas, no cubrimos ni siquiera la mitad de la población peruana y la gente sigue muriendo y los, los tanques de oxígeno no están disponibles para todos y obviamente al ser un recurso manejado por el sector privado pues hacen con los precios lo que quieren pues no, o sea... Creo que hubo unos, unas, unas buenas personas en la pandemia anterior, bueno, en la, en la segunda ola, que comenzaban a regalar a, a lo que se llamó, creo, una, un señor, creo que fue el ángel del oxígeno, y comenzó a regalar oxígeno a los más necesitados. Creo que en ese sentido podemos ver el contraste de que el sector privado, o sea, como hubo un buen señor en ese momento y que lamentablemente falleció, ahora hay. Otros person otras personas que no tienen un menor reparo en subirle un precio a un precio exorbitante el oxígeno para para que los para que ellos ganen y los demás se jodan pues no bueno pues eso es lo que siempre trae y es lamentable la verdad porque bueno cuando uno está en la situación de COVID cuando uno sabe si está luchando por la vida y la muerte uno hace lo que sea para salvar al ser querido y, y eso pues pues es triste, ¿no? Porque uno se gasta un montón de dinero que no tienen y no pueden adquirirlo y es muy complicado. Ah, bueno, antes de... bueno, no tengo... bueno, eso sería todo lo que tengo que decir. Además de que avisar que la variante brasileña, la, la variante que está viniendo, las variantes en plural, están teniendo un efecto mucho más fuerte en jóvenes. ¿Por qué? No sé, la verdad parece que nadie sabe. Está en estudios, pero se está viendo que ha tenido un efecto más fuerte en los jóvenes en todo el Perú. Entonces, como sé que la gente que nos escucha, la mayoría son jóvenes, que no pasan de los veintitantos años, se tendría que decir que, por favor, cuídense y, y que esto todavía no ha acabado, ¿no? Eso sería todo. Sí,
1: en realidad es algo en lo que tenemos que tener muy presente. Lo último que has mencionado... Acerca de que esto no se ha acabado. Si bien hay personas que se están vacunando, ya se mencionó antes, la vacunación realmente no es efectiva hasta que todas y todos no estemos vacunados. Así que ya hemos visto los efectos del COVID. Ya sabemos que es bastante grave y para dos personas como Diego y yo que hemos experimentado el COVID de cerca, pues <ríe> sabemos que puede llegar a ser complicado. Puede llegar a ser complicado lidiar con esta enfermedad. Creo que para nadie es un secreto que el COVID ha tenido efectos y que en realidad deberíamos seguir cuidándonos, pues como ya se mencionaba antes, hasta que todas las personas que conforman este país no estén vacunadas. Vamos a seguir. Muchas personas van a seguir muriendo, muchas personas van a seguir necesitando oxígeno, muchas personas van a seguir necesitando camas UCI. Y vamos a ver una y otra vez. Los, los efectos de la pandemia. Estas Ajá. cosas que se han utilizado ahora más que nunca. Pero bueno, esa es la última noticia que teníamos para hoy. Así es. Lo que ha pasado esta semana. Esta es la última. Pero no queremos irnos así como así, ¿no? Ya solo mencionando noticias, sino... Estamos en la semana electoral, faltan tres días. Y queremos ver, ahora que Diego y yo tal vez... Actualmente somos más conscientes de, que, de lo que representa hacer política en el país. Uh
0: -huh.
1: Creo que ahora podemos dar unas pequeñas reflexiones acerca de lo que ha sido este el proceso electoral desde que inició, no, o sea, desde que inició con todas las campañas, desde todo lo que se ha visto, todo lo que nos ha dejado, Man, todos sí es. esos momentos tal vez no tan memorables, sino sino como decirlos inolvidables y tal vez no en el buen sentido solamente inolvidables porque <ríe> son momentos tan malos con los que ya tendremos que vivir y tendremos que seguir viviendo porque no podemos seguir eh, no teniendo memoria como país, pero bueno, ¿tú tienes alguna reflexión o algo que te haya dejado exactamente todo este proceso que ha sido las campañas y todo?
0: Mm, así es sí tengo una reflexión este 11 de abril vamos a votar por nuestro candidato presidencial favorito, vamos a votar por nuestro, nuestra representación congresal y por nuestro parlamento andino. Uh -huh. Ok, lo que tengo que decir sobre estas elecciones es algo muy simple, y es que ya estoy harto, estoy muy, muy cansado de todas estas elecciones, la verdad ha sido muy agotador estar soportando día tras día todo lo que los políticos dicen, hacen o quieren transmitir es, La verdad para mí ha sido muy cansino Y no creo ser el único en esto Porque como, como siempre han habido ataques Y han habido comentarios, ha habido desinformación Y ha habido lo que, lo que siempre hemos visto ¿no? También ha habido los, los debates que hemos visto En los que ha dicho cualquier cosa La verdad estos, estos en especial este, eh, esta carrera electoral ha dejado mucho que desear, porque siento que ha sido una en la cual ningún candidato ha dado la talla a lo que deberíamos lograr. Uno que otro, que claro, ha presentado un buen ejemplo de hacer política, pero al que no podría besarle los pies, porque precisamente no siento que hayan cumplido con lo que se debe cumplir, al menos como para hacer una buena política en el Perú. Capaz con lo que me quedo de estas elecciones es de que tenemos que buscar nuevas caras, siento que a esas alturas muchas viejas caras de muchos viejos partidos han vuelto a salir. Tenemos Acción Popular que nunca se muere, tenemos, a uh, ¿qué más? Uh, por ejemplo, tenemos Fuerza Popular que yo no sé por qué sigue vigente. Capaz el APRA vuelve con todo lo que estamos teniendo para las siguientes elecciones, Dios me libre. ¿Qué más? Uh, tenemos varios partidos que siguen y siguen permaneciendo y a los que ya deberíamos simplemente expulsar. Creo que los partidos más nuevos han dado algo fresco al Perú otra vez y al menos lo que yo espero es que para las siguientes elecciones por favor haya nuevos candidatos, nuevas caras y que por fin podemos deshacernos de los mismos porque yo la verdad voy a estar aterrado <ríe> si sí, para las siguientes elecciones tenemos a Bengolea tenemos a Rafael López Alea otra vez tenemos a Marco Arán otra vez y tenemos a Uresti y a Keiko por no sé, quincuagésima vez creo postulando. La verdad sería un horror que vuelva a repetirse ese asunto y lo que tenemos que hacer por estos cinco años es buscar nuevas caras, apoyar a nuevos políticos y, y alentar sobre todo, ¿no? Se vienen momentos difíciles, se vienen momentos fuertes para nuestra política. Gane quien gane.
1: Bueno, como tú lo has dicho, sí. En realidad la política, creo que Uh -huh. A ver, a mí antes, y creo que no he mencionado antes, antes no me, no me interesaba en la política y, es, y un proceso así como el que he vivido ahora, no uh -huh. había sido tan agotador antes. O sea, estás encerrada en tu casa, estás recibiendo información de aquí, estás recibiendo información falsa de allá, estás viendo que un candidato se alía a otro, pero de, de repente ya no son amigos, um, que se enfrentan, se dicen cosas, el periodismo uh -huh. a veces es más deplorable en, en algunos casos, uh -huh. ah, que un canal de televisión se vende, que, que bueno, que ya en realidad en, los, en las casas televisivas ya no puedes confiar que las encuestas empiezan a ser cada vez más cuestionables, en el sentido de que las personas ya no creen en ellas, de ellas. Al inicio tratan de, tratas de armar una estrategia para dar tu voto y luego empiezas a desconfiar y ya no solo desconfías del político como era antes, solo una desconfianza política, sino desconfías también de las invitadoras, desconfías de los que te dan, de quienes te dan la información, desconfías uh -huh. hasta de, la, de la vecina con la que puedes hablar de vez en cuando, que va a votar por tal candidato o candidata y tú quieres votar por otro y simplemente ya ya no hay amistad. Yo me he dado cuenta de eso y qué agotador ha sido y qué sí. agotador va a ser luego del 11 de abril, porque esto es, si eliges a alguien, creo que, si eliges a alguien este 11 de abril, creo que tu trabajo no queda ahí. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos un labor, un rol en este país y es no solo el marcar ...por alguien y ya está, sino verificar que lo que sea que te prometió, además de que sea viable, verificar que lo cumpla, bien, uh -huh. que estar observando, y eso tal vez nos lleva a pensar de que la política no es solo esto, no es solo darle tu voto a alguien, sino ser crítico, sino observar, sino darte cuenta de que si votaste por tal persona y tal persona subió y le empezó a cagar, entonces es darte cuenta de que ya, ya sé por quién no puedo votar en otras próximas elecciones y siempre tener presente los, lo que hacen las y los candidatos y candidatas en una campaña electoral. Creo mm -hmm. que en realidad nunca había estado tan agotada antes <risa> mentalmente porque... Es toda una sobrecarga y ahora que estamos encerrados, encerradas, uh
0: -huh.
1: es toda una carga, simplemente lo único que podría decir es lo que nos falta, eh, no olvidemos, porque hasta ahora hemos demostrado que somos un país que no tiene memoria y que cuando quiere recordar lo hace y tal vez lo hace mal y un ejemplo claro de ello es el terruqueo, que mucha gente lo utiliza sin darse cuenta y sin están realmente conscientes del de periodo sangriento que fue la época del terrorismo en el país. Uh -huh. Y muy político, entonces creo que mi mayor consejo, la mayor reflexión que podría dejar acerca de esto es que tengamos memoria y el trabajo o el deber como ciudadanas y ciudadanos no acaba este 11 de abril, sea quien sea, salga quien salga, tanto para... El, tanto para el sillón presidencial como para el Congreso, como para el Parlamento Andino, las personas que salgan tienen que ser vigiladas por alguien. ¿Y quién mejor que las mismas personas que los y las eligieron? Así que uh -huh. ese sería mi mayor consejo realmente.
0: Así es. Bueno, pues sí siento que la política, o al menos la forma en la que hacemos política, con todo esto de la pandemia, se ha, perju ha perjudicado bastante. Mucho, mucho, porque ha sido mucho más agotador. Siento que uh, la política es algo muy interesante porque siento que no debería estar presente siempre en nuestras vidas. Sinceramente, <risa> siento que a menos que seas político, el tener a la política siempre en tu vida es algo muy feliz porque si no eres partícipe en ella, no puedes hacer nada para cambiarla. Es muy frustrante, es muy frustrante, eso tengo que admitirlo. Siento que la mejor manera, antes, por ejemplo, al menos salíamos, vivíamos nuestra vida un rato y luego volvíamos y podíamos despotricar contra los, las personas en el poder o lo que sea. Siento que a menos ahora, con todo esto de las redes y con todo esto de estar encerrados, no podemos hacer mucho. Digo, lo único que puedes hacer a veces es refrescar tu página de internet y ver lo nuevo que ha salido de candidato y estar ahí... Metido en las redes, en medio de fanáticos, en medio de personas que truquean en medio de personas que, que grita fascista, en medio de personas que no saben lo que dicen, en medio de personas que dicen esa información, siento que al menos ha sido una experiencia muy agotadora estar en redes sociales, en todo esto de la pandemia, mucho más en procesos electorales y obviamente con todo esto de la segunda vuelta que seguro va a haber, capaz empeore, capaz mejore, la verdad depende de quienes llegan a estar entre los dos elegidos, creo que va a depender mucho de eso, ¿no? Uh, bueno, no sabría mucho más. O sea, ¿qué más podría decir? No sé. Algo que he notado mucho, y que para no hacerlo muy largo, eso también, porque ya obviamente tenemos cosas que hacer. Bueno, he visto mucho en las redes últimamente la fanatización hacia los candidatos. Lo digo una vez más: realmente es muy molesto ver tanta fanatización. Y ha sido, creo, que lo más desgastante de todo esto, de todo esto, porque, bueno, pues, no lo sé. Al menos Twitter, cuando yo he entrado, ha sido, wow, ha sido bastante intenso, ha sido muy muy tóxico por momentos. Yo, yo me salí esta semana de Twitter, no he, no he entrado casi para nada, porque ha sido, la, la verdad, bastante complicado estar en medio de todas esas personas ¿no? que opinan, que dicen sus, pues, sus formas de pensar que otros desinforman, es realmente un poco frustrante, más aún capaz porque me he quedado el bicho de mi clase de fundamentos de comunicación de que absolutamente todos tienen esa capacidad asombrosa de decir lo que quieren decir a su conveniencia y de desinformar a, a cada rato y sinceramente con ese bicho cuando entras a las redes sociales te sorprenderías. la las veces en las que lo ves Ha sido muy complicado con los Porky Trolls Con los auto lovers Con los vero lovers Con los, no sé, los de partido Morado Absolutamente todos los fanáticos Ha sido bastante desgastante Y bueno, lo bueno es que supongo que estamos acabando esto Por favor, no se fanaticen <risa> Lo digo de verdad, por favor Es lo más Es lo más Triste que puedes ver, la verdad Pero, bueno no me quiero ir en un, en un tono desabrido, así que bueno, quisiera decirles que voten por convicción una vez más, estas elecciones se vienen muy importantes, muy complicadas. Elijan por quienes quieren votar y sobre todo, y ese es un pequeño consejo que al menos yo les digo, uh, voten por quienes no solo, o sea, voten por los candidatos a, la, a quienes no solo apoyas, sino a, por quienes asumirías. Acepta las consecuencias de por quién vas a votar. Por sus propuestas. Si puedes asumir las consecuencias. Si dices, yo asumo el riesgo con este candidato. Si yo creo de verdad en que lo pueda hacer. Hazlo. Por convicción. Porque las encuestas no son confiables. A esas alturas del juego ya no lo son. Y uno tiene que votar por quien cree. Porque, bueno, pues... Imagínate que votas por alguien en quien no crees. Y al final resulta ser alguien malo. o sea ¿Cómo vives con eso? no Pero bueno, entonces... Cada quien a su manera, cada quien vote por quien quiera, bueno, por quien crea que es mejor. Obviamente hemos visto haceres seres poco despreciables, pero al final del día yo no puedo traspasar la pantalla y decirte vota por esta persona si al final no quieres hacerlo. Simplemente evalúate en criterio y piensa de verdad, de verdad, de verdad por quién estás votando y si realmente vale la pena darle tu confianza. Porque hay muchas personas por las que no lo vale. Entonces, bueno... Esa, esa es mi opinión creo yo Y ya no tengo mucho más que decir Carol, te cedo la palabra Antes de ya despedirnos definitivamente
1: Creo que lo único Que ya podría rescatar Acerca de todo este proceso de campaña Y de todo lo que ha significado Estar presente en política De una forma tan activa Es los tal vez fandoms Que se han formado Los verolovers lovers, los moradictos los porky trolls creo no sé creo que eso ha sido lo más divertido y ver cómo uh -huh. ahora que conozco Twitter Twitter se... Pues se me hace muy divertido entiendo que te hayas separado de Twitter porque en realidad es un lugar muy sí. tóxico uh -huh. y la gente en, en campaña electoral se, se raya y se raya feo así que sí. se entiende que te hayas separado pero creo que eso es lo, lo mejor que bueno lo más rescatable de que, bueno, las risas no han faltado, de cierta forma. La política sí. es un chiste. Es un chiste que te da risa hasta que te das cuenta de que, bueno, yo soy quien va este a representarnos. Pero bueno, creo que eso es lo último que podría decir acerca de esto.
0: Ay, Dios mío. Se viene con fuerza y se viene feo. Este domingo vamos a escuchar el flash electoral. Se nos va a bajar la presión a todos y vamos a esperar. Lo mejor para el país. Las elecciones. La segunda vuelta se va a venir por mayo, creo. Y para ese entonces... Carol y yo vamos a poder votar. O sea, uh... Vamos a tener el destino del país en nuestras manos. Y vamos a poder <risa> hacer lo que quiera con nuestro voto individual. Vamos a cambiar el Perú. Pero bueno, entonces... Hasta ese entonces no podemos hacer mucho más que... Simplemente apoyar y decirles que escojan bien. Que miren la plancha congresal Me había olvidado de eso. Miren la plancha congresal porque la plancha congresal me preocupa mucho más que la presidencial, y eso es o sea, eso es algo bastante jodido de decir, porque la, la conversal está un poco fea un poco uh -huh. no, muy fea así que vean también eso, o sea, tampoco se dejen guiar y de parlamento han ido también aunque yo no sé mucho, pero por favor también chequen eso que es importante así que bueno, yo no tengo mucho más que decir como ya afirmamos, hemos dado unas pequeñas reflexiones pre-11 de abril ya cuando hagamos el siguiente episodio ya habrá sucedido la tragedia o la no tragedia y ya sería inevitable, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Carol, ¿por dónde te podemos seguir, por favor?
1: Bueno, a mí, en mi cuenta, solamente personal, ¿Mm? solo estoy en Instagram, estoy como arroba carol-rfe, uh -huh. pero si nos quieren seguir así en conjunto, así siendo un equipo, estamos también en Instagram como arroba... Poco-Determinante, que es el, la página oficial del podcast. Y a ti, bueno, si quieren seguir a Diego ya en lo personal, la él, si lo pueden seguir por Instagram y Twitter, no sé si. Danos tus cuentas.
0: A ver, yo estoy en Instagram como arroba bajo 14 No publico mucho por ahí, así que por las huevas. Pero en, en Twitter estoy como Diego, a ver, D mayúscula, Diego, doble mayúscula. Ahí tampoco estoy tan activo porque me he salido Pero para el 11 de abril Sí, voy a estar ahí con dedos rápidos Retuiteando todo lo que pueda Eso puedo asegurarlo A ver, Carol, por dónde nos pueden escuchar Pueden escuchar este hermoso podcast
1: Bueno, el episodio de hoy Está disponible en Spotify Que es por donde más nos escuchan Anchor, Breaker, Podcast Cast, En Radio Public En Google Podcast Y si es que están Escuchando este episodio en alguna de las plataformas que ya mencioné, en unos días posiblemente esté en iTunes.
0: Mm -hmm. Así es, entonces bueno, ha sido un placer hacer un episodio con ustedes una vez más, ya el siguiente viene a ser el décimo episodio, ya hemos pasado nueve episodios por esto, y bueno, agradecerles una vez más que nos escuchen, que si pueden, compartan el episodio y nos ayudan bastante para hacernos crecer como podcast o lo que sea. Y bueno, hasta luego. Buen fin de semana.
1: Bye.